0: Oftal News Kompakt Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. US-Medizinern ist die weltweit erste Transplantation eines kompletten menschlichen Auges gelungen. Durchgeführt wurde sie im Rahmen einer Teilgesichtstransplantation durch ein Chirurgenteam der New Yorker Universitätsklinik Langoni Health. Die Operation am 27. Mai dauerte etwa 21 Stunden. Beteiligt war ein Team von mehr als 140 Chirurgen und anderen medizinischen Fachkräften unter der Leitung von Eduardo Rodriguez. Der plastische Chirurg hatte zuvor bereits fünf Gesichtstransplantationen geleitet. Es ist noch nicht klar, ob der Empfänger Aaron James, ein 46-jähriger Mann aus Arkansas, zumindest einen kleinen Teil seines Sehvermögens wiedererlangen wird. Doch, so die Klinik, sei das transplantierte Auge bemerkenswert vital. Bei der Operation wurde unter anderem das linke Auge einschließlich der Lider, der Orbiter, des gesamten umliegenden Augengewebes und des Sehnervs transplantiert. Um die Nervenregeneration zu verbessern, wurden während der Transplantation Stammzellen in den Sehnerv injiziert. Fünf Monate nach der Transplantation sind die Ärzte mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die Hornhaut sei lebensfähig, die Netzhaut gut durchblutet. Ursprünglich waren sie davon ausgegangen, dass das Auge bestenfalls 90 Tage überleben würde. Aaron James wird weiterhin von einem multidisziplinären Team aus Forschern und Klinikern betreut, das Möglichkeiten zur Wiederherstellung seines Sehvermögens diskutiert. Vielmann gilt in der augenoptischen Branche als europäischer Marktführer. Jetzt hat das Unternehmen sein Angebot erweitert. In Zusammenarbeit mit Okomeda, einem von Schweizer Augenärzten gegründeten Startup, bietet Vielmann in seinen Filialen eine neue Dienstleistung an. Zertifizierte Augenoptiker messen den Augeninnendruck und erstellen Aufnahmen des Augenhintergrunds. Anschließend werden die Daten digital an Augenärzte übermittelt, die eine Auswertung vornehmen und den Kunden dann das Ergebnis übermitteln. Kunden mit Auffälligkeiten wird die Diagnostik und Behandlung durch örtliche Augenärzte oder Kliniken empfohlen. Bis jetzt hätten sich mehr als 14.000 Kunden für diesen Service entschieden, so das Unternehmen. Der BVA lehnt dieses Angebot von Okomeda und Fielmann ausdrücklich ab. Nach Ansicht des Verbands gehört die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen in die Hände von Augenärzten. Denn die Feststellung von Auffälligkeiten an Auge und Netzhaut könne aufgrund seiner langjährigen Ausbildung ausschließlich ein Augenarzt vornehmen. Nur in einer Augenarztpraxis sei sichergestellt, dass die fachlichen, räumlichen und technischen Voraussetzungen für die Erstellung eines qualitativ aussagekräftigen Bildes gewahrt sind. Der BVA sieht eine Beteiligung an dem Okumeda-Netzwerk sehr zurückhaltend. Doch müsse jede Ärztin und jeder Arzt selbst entscheiden, ob sie oder er sich an diesem Projekt beteiligt. Eine effektive und schnelle Vorbereitung auf die deutsche und europäische Facharztprüfung, dies verspricht das neue Buch Augenheilkunde – Fragen und Antworten aus dem Springer Verlag. Auf 216 Seiten bietet das Buch 1000 Fakten für die Facharztprüfung, so der Untertitel. Sie helfen bei der Vorbereitung auf die Prüfung zum Facharzt für Augenheilkunde bzw. zum Fellow of the European Board of Ophthalmology, kurz FEBO. Das Buch umfasst mehr als 230 Fragen mit jeweils fünf Antwortmöglichkeiten, die alle erläutert werden. Die Fragen und Antworten gibt es zusätzlich als digitale Karteikarten. Somit hat man die Möglichkeit, sie auch via Smartphone oder Tablet zu bearbeiten. Auch die Videos des iFox Facharztrepetitoriums bieten eine optimale Vorbereitung auf die Prüfung zum Facharzt für Augenheilkunde oder FEBO. Pro Kurs wird ein Fachbereich aufgegriffen, sodass Sie die Möglichkeit haben, individuell zu lernen. Sie finden die Kurse in der iFox Webakademie. Nach neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration und diabetischem makulaödem hat die FDA Farizimab. Handelsname war BISMO jetzt für eine dritte Indikation zugelassen. Das Makulaödem nach retinalem Venenverschluss. Farizimab ist der erste und bislang einzige bispezifische Antikörper, der für das Auge zugelassen ist. In Deutschland ist war BISMO seit September 2022 erhältlich. Ein Arzneimittelkandidat, der auf Forschungen am University College London und am Moorfields Eye Hospital basiert, hat sich, so eine neue internationale klinische Studie, als äußerst wirksam bei der Behandlung der Akantamöbenkeratitis erwiesen. Die Studie beschreibt die Wirksamkeit und Sicherheit von Polyhexanid in einer 0,08-prozentigen Konzentration unter Anwendung eines neuen, evidenzbasierten Behandlungsprotokolls. Polyhexanid wird bereits seit den 90er Jahren zur Behandlung von Akantamöbenkeratitis eingesetzt, doch in der wesentlich niedrigeren Dosierung von 0,02%. Es ist allerdings kein zugelassenes Medikament und die Behandlungsergebnisse fallen sehr unterschiedlich aus. Auf Grundlage der positiven präklinischen und klinischen Daten, die in 15 Jahren Forschung gewonnen wurden, strebt das italienische Pharmaunternehmen SIFI nun die Zulassung von Polyhexanid 0,08% unter dem Handelsnamen Acantio in Europa, Großbritannien und den USA an. Professor Ursula Schmidt-Erfurt wurde von der American Academy of Ophthalmology mit der renommierten arnold platz Medal geehrt. Ausgezeichnet wurde die Leiterin der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optimetrie der MedUni Wien für ihre bahnbrechenden Erfolge im Bereich der künstlichen Intelligenz. Im Fokus steht dabei die Analyse von Netzhautbildern. Auf der Jahrestagung der Fachgesellschaft in San Francisco hielt Schmidt-Erfurt auch die Arnold-Platz-Lecture. Ihr Thema Automatisierte KI-basierte Bildanalyse zur Unterstützung des AMD-Managements. Ursula Schmidt-Erfurt und die von ihr gegründete und geleitete Forschungsgruppe für ophthalmologische Bildanalyse entwickeln seit 2013 die learning methoden um auf hochauflösenden Retina-Scans Netzhauterkrankungen im Frühstadium zu erkennen und die Behandlung durch KI-basiertes Monitoring zu steuern. Gleichzeitig geht es auch darum, systemische Krankheiten nicht invasiv zu diagnostizieren. In Kooperation mit Kardiologen ist es der Forscherin nun gelungen, den Grad kardiovaskulärer Stenosen allein auf Basis einfacher retinaler Bilder per KI zu erkennen. Auch neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Morbus Alzheimer lassen sich durch diese neuen KI-Methoden diagnostizieren. Damit öffnet sich ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten im Screening größerer Bevölkerungsgruppen auf eine schmerzlose, schnelle und kostengünstige Weise. Für ein Projekt zur Entwicklung von Community-basierten Screenings bei leicht erreichbaren, nichtmedizinischen Stellen wie Optikern und Apotheken hat Schmidt-Erfurt gerade eine Förderung im Rahmen des EU-Programms Horizon erhalten. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.